0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时候是2022年的3月1日啊。呃，近一个礼拜，我在这个社区图书馆发现一个很有趣的展览啊，是这个 James Cook 啊与太平洋啊。其实大家知道啊，这个库克船长啊，呃，他是。呃，怎么说吧，啊，可以说他是澳洲的啊发现者之一啊，尽管他不是最早的啊，但是他是第一个在澳洲东海岸啊升起了这个英国国旗啊，宣布澳洲属于女王陛下所有啊。啊，但这个詹姆斯·库克呢，其实是一个很伟大的人物，他自那个时期一共是三次来到南太平洋啊，啊，从南到南极圈附近啊，北到北极圈啊。那么今年其实是这个 James Cook 当年从这个英国普利茅斯啊南下啊探险南太平洋啊的这个二百五十四周年啊，那么大英图书馆呢就举办了这些展览。那我们社区图书馆呢是在跟这个大英图书馆在取得他们的同意的情况下拿了一些展品过来啊。那么正好这段时间又是澳大利亚的这个阿德莱德的这个易碎节啊，也是一个叫做。先锋艺术节吧，啊，所以图书馆里面有这些，啊，关于这个 James Cook 啊，这个船长啊，三次南下、啊，不能说南下，三次在南太平洋的、啊，探险活动啊，我觉得，啊，非常有意思啊，说这几天我都沉浸在里面啊，甚至忘记了这个，欧洲还在打仗啊，那么呢，我在这边决定，啊，决定啊，通过了一系列的充分的消化之后啊，跟大家做一系列的节目。因为在之前也说过啊，咱们关于澳洲大陆被发现的历史啊，但是这一次呢，啊，这个资料更为齐全啊，其中有啊， James Cook 他自己写的日记啊的复印件、啊，还有呢，当时随船的一些画家画的东西，因为那时是十八世纪嘛，也没有照相机，也没有摄影机啊，没有办法发微信、啊、所以只能靠船上的这些画师啊来画画。啊，那么通过这些材料的阅读呢，我觉得啊，其实之前包括我自己啊，对这个 ，James Cook 的这个南太平洋探险也是充满了刻板的印象啊。比如说，包括我身边的朋友跟他们讲起啊，他们说 James Cook 嘛，那去呃南太平洋探险，无非就是为中国啊、呃、为这个英国寻找新的殖民地嘛，啊为欧洲人开拓新的家园嘛，啊当然这个他也没有错啊，但事实上。啊，当时啊，詹姆斯·库克启航的时候，他这个任务只是对于他来说是啊非常非常小的任务之一啊啊，所以说我觉得我们的这种呃、啊、呆板的印象呢，会啊影响我们对客观事物的判断啊，所以在这里我决定啊分四期讲啊，这一期就作为总论吧啊，讲一下这个库克船长啊，然后再。库克船长他的这个一些身世啊，跟他探对这个太平洋探险的一些综合性的看法，然后在下面三集呢，就分别是对应他一二三次啊出这个南太平洋探险啊，尽管他最后一次是在探险途中啊死在了夏威夷啊啊，但是这故事的本身呢，就是一个啊，可以说是一个、啊、辉煌的历史吧哈，啊，让我们。以现在的眼光啊来看，这个两百多年前的啊，这个 James Cook 啊，他对未知领域啊，对当时人类未知领域的啊探索啊，我觉得也是一个非常有意思的事情啊。OK， 呃，再回到在进入正题之前呢，先讲讲啊，就因为不断的有朋友在问啊，这个澳洲疫情的情况啊，一般我在每期节目里都会讲一下，但肯定是不是重点。那么这一期也是啊，就目前呢，澳洲疫情其实每天呢，每个州啊都还有几千啊，包括南澳大利亚啊，刚才我看了一下数据，也是有，一千多人啊，但基本上目前啊，就等于说我们，日常生活已经慢慢的就更加平静了啊，就等于说，这个 ，COVID-19 都好像不算是个新闻了啊，都没什么管它了啊，只不今天啊，啊不是今天，我在昨天获悉我一个朋友的。小孩中招了啊，他是一个呃八年级的孩子啊，那么中招之后呢，就，啊按照他这种等于说在上学的时候中招了，那么他在家休息就行了啊，因为他的确有点症状啊，用 RAT 呢没有测出来，那么去做核酸检测呢测出来了啊，那么两极分化啊，就像我们有的朋友大家都不当一回事了，而且孩子去学校呢啊，尽管需要戴口罩，但是小朋友嘛，尤其是小学的。啊，你是太难为他们了，所以我在看到小朋友都基本上不戴了，或者把口罩塞得到处都是。就像我们家，啊，他倒是听话，每天老师发给他口罩，他就老老实实塞在书包里，他也不戴，啊，他就原封不动的拿回来。啊，那也有的朋友啊，就比较极端，啊，他就干脆不去上学啊，因为估计，哎、啊，那个朋友的孩子可肯定是他是不愿意打疫苗的啊，所以他没打疫苗，啊，但既然没打疫苗呢，他觉得就上学没必要，因为。上学呢是的确是有可能，呃，被感染的啊，包括州长都说了啊，那么这段时间数据还可能会有啊上升，因为毕竟啊所有的学校都正常开学了啊，那么可喜的是这个数据并没有上涨啊，所以疫情就这个样了，估计如果没有新的变种出来啊，那我想啊很快的啊这个澳大利亚就可以全面恢复正常的生活啊。嗯，这就是疫情啊，再下来呢，再讲讲这个欧洲啊，乌克兰战争的事情啊。那么今天的一个最新消息呢，是这个澳大利亚联邦啊，这个澳大利亚总理在今天中午啊，他们召开了这个国家安全会议后啊，向外界宣布啊，就说为了响应啊，这个乌克兰总统啊，这个泽泽伦斯基的呼吁啊，那么澳大利亚将向北约提供。啊，大概七千万澳元的资金用于为乌克兰购买导弹,导弹和弹药，啊，同时呢，澳大利亚还宣布提供两千五百万澳元用于这个人道主义的支援，啊，那么基本上下来这样一算呢，澳大利亚这一次呢，或者到今天为止是大概是，捐献了一亿澳元，啊，用于支持这个乌克兰，啊、而且这次呢有些微妙的是啊，因为在，呃前几天啊。啊，这个莫里森总理还说啊，澳大利亚会向乌克兰啊提供这个非致命性防御支持啊，就说，因为我也搞不清非致命性防御，比如说是不是就买一些头盔啊，呃、或者呃买一些医药啊，或者买一些这个呃盔甲之类用于防御的啊，但是这一次不是了，他有进展了，他说。这七千万澳元呢，将被用于以致命性类型的防御武器。所谓致命性类型防御武器，就干脆其实就是买导弹跟弹药了啊，就说可以打人的了，可以打。如果俄罗斯士兵再打过来，他可以用这些弹药还击，就会造成死人的了啊。所以由此看来，澳大利亚的这个态度呢是啊、呃、更为激进啊。那么莫里森总理更胜一步啊，他说啊，我们将与啊北约进行合作。啊，但是呢，我并不打算啊谈论这个细节，啊，因为呢，我不想提醒俄罗斯政府啊，我们要做什么，以免他们可以先做好准备。但是我可以向俄罗斯政府保证啊，这就是冲着你来的啊，啊，所以澳大利亚这个国家，你别看他这个，老师说啊，他制裁其实是没有任何作用的，他自己也知道，啊，但是他就是这个特别有价值观的一个国家啊，不仅仅这次啊，不仅仅是新冠疫情。啊，不仅仅是二战史啊，更有甚者，如果大家知道澳大利亚历史呢，在有一次就说在二战第二次世界大战啊刚刚结束之后，当时不是要成立联合国嘛？啊，当时呢这个美苏英法啊这个五大常任理事国啊，当时就当然也是二战的胜利者了啊，他们就打算来控制世界啊，还有当然是中了啊，美苏英法中。就为安理会呢提供了很多，就自己给自己加了很多权利，啊，但当时呢，就是这个小小的澳大利亚啊，他就勇敢地跳出来，啊，指责这五大常任理事国说你们不应该拥有这么多的权利，啊，结果呢，也就是在澳大利亚的、啊、带领下啊，这个上蹿下跳下，那么五大常任理事国呢、啊，被迫啊削减了很多权利，啊，就说啊大家。都拍手称快啊！别的国家因为小国嘛，就大家当时可能没有意识，或者也觉得自己没必要跳起来，啊，但是澳大利亚跳起来，甚至啊，当时澳大利亚还想剥夺这五大常任理事国的否决权啊！我们看到现在这个否决权非常重要啊，一票否决权啊，就说你如果想谴责俄罗斯，不好意思，我现在是常任理事国，你谴责我，我就否决你这个法案，没法通过。当时澳大利亚就想联合所有的国家，要取消这个一票否决权啊，虽然没有成功啊，其实最终大家也知道，啊，澳大利亚没有成功啊，这五大常任理事国呢，在联合国里面依然有一票否决权啊，但即便这样呢，澳大利亚也是受到了啊其他啊中小国家的尊重啊，就是说可以说澳大利亚从一个二战前甚至都没有自己外交。权力的国家突然就变成一个受人尊敬的国家啊，所以他目前这样做啊，包括对俄罗斯啊的这种外人可能是觉得他挑衅也、啊、好什么样，但是他是有啊历史渊源的啊。那么澳大利亚它就是这么一个国家啊，所以我觉得大家也不要啊非常惊讶啊，因为在历史上他已经这样做过啊，现在做他不是最后一次啊，以后他还会有啊。OK。好，现在我们回到正题啊，关于这个 James Cook 啊，中文就翻译詹姆斯 Cook 啊，啊，这个詹姆斯 Cook 呢，他是、呃、啊讲一下他生平吧啊，生于1728年啊，生于这个英国的这个约克郡的马尔顿啊，也就是说现在的叫做这米德尔斯堡啊 ，Cook 的父亲呢，年轻时呢，他是从这个南苏格兰啊，移到这个。北约克郡啊，这个他的这个，呃，等于说成分啊，就是农民啊，务农啊，他父亲是务农啊，那么他也务农，啊，那么他家呢可是有很多子女啊，呃、他的母亲叫 Grace Pace 啊，夫妇俩呢一共是，生育了八名子女，啊，但是最终呢只有四名是顺利长大，啊，然后呢，呃 ，James 呢他。进入了学校读书啊，除了读圣经之外，他也学了一些读写和算术啊。那么，于是在一七四五年，也就是在他啊十七岁的时候啊，在这个父亲的这个雇主的推荐下啊，他去到了约克郡的一个渔村的一名这个店铺里啊当伙计啊，因为他学过读写跟算术嘛、啊、所以他在这份工作里呢，就可以在渔村里嘛啊就可以每天。接触海洋，啊，那么一直在这边工作了一年呢，他就到附近的港口叫惠特比啊，这个惠特比港口，在一名这个船东，约克、啊，这个船东名叫约克，他在这个月克船东底下就当学徒，啊，他这时候呢就已经开始接触大海了，也就是说在他，啊，十八岁的时候啊，开始这个学习，担任这个商船的船员，啊、因为当时在18世纪初呢，这个。惠特比的造船业啊日益发达、啊，专门为这个蒸蒸日上的这个北海贸易啊打造低成本、低廉而且坚固的货船啊。不过有意思的是，以后啊在几十年后啊，这个 James Cook、啊、去南太平洋探险的船呢，都是这个呃惠特比的这个造船业打造出来的这种坚固的船啊。这倒不是 Cook 选择，是英国海军部的选择。那么这时候呢，约克的船队呢就将煤炭从这个 Newcastle 运送到伦敦，啊，那么这个时候呢，库克他在为这个约克工作的时候呢，就从学徒啊晋升为二副啊，就船上的这个二老大啊 ，master mate， 啊，从航行到伦敦到波罗的海的过程中呢，库克就学会了航海技术与管理船员的这个广泛的实际经验。那么一直到了一七五五年，这时候他的老板约克他就想库克说：“哎，不如你来当我们这条船的船长啊！”但是呢，他并没有接受啊，他去干嘛去了呢？他是加入了皇家海军，成为了一名一等水兵啊。那么有人问库克为什么要做这个决定呢？啊，有船长不当，而且去当了一个兵呢？啊，但我们不得而知哈。但当时呢，我们可以看到啊，当时的历史呢是英法关系日渐紧张的这个背景之下呢，库克呢他当时可能认为啊，成为这个皇家海军呢可以更具备更好的这个事业机会啊，可能人家想当啊更大的啊。那好了，他去当兵呢，一当兵呢就呃在他就担任这个北大西洋啊，担任这个巡逻舰的侦察任务。他在1757年呢，他还参与了俘虏这个法国战舰，呃，奎亚丹公爵号的战役，啊，同时呢，在1758年啊，库克的船奉命是开往加拿大啊，作为支援对法国作战的分遣舰队，啊，库克其实在这一场战争中他立了功了啊，他在这次航行中呢，是学会了测量，并绘制这个海岸线，并且利用这些技术测绘了这个。部分的圣罗伦斯的海岸，准备于一七五九年啊攻打魁北克，啊后来呢这个英军在魁北克获胜啊，这也是北美洲战役的这个决定性时刻，啊可以说这个，呃，在这个战役当中啊这个库克是立下了战功的，啊于是呢，啊这个库克呢在战后奉命去测绘这个纽芬兰的海岸线，啊那么他在测绘。这项任务的时候呢，他同时，他这时候还做了一个啊很重要的事情，啊在这段时间呢，他也学会了这个天文学的观测技术，啊那么他在一七六六年八月呢，库克在岸外的一座小岛观察日逐，在比较了同时间与牛津观察到日逐的结果，就可以精确算出这座小岛的经度，啊他而且还发表了这篇论文。啊，于是皇家学会呢一篇论文呢也摘要了啊这次的实验，啊，那么并形容库克是一位优秀的数学家与天文观测专家，啊，那他拿到这一个称呼呢是非常重要，因为在一七六八年的时候呢，英国海军部跟这个皇家学会啊，其实当时第一次探险是在两个部门想搞的，啊，这个他们正在寻找一个彼此都能接受的人选。前往太平洋展开探索与科学发现之旅，而库克的经历呢，就使他成为了合适的人选啊。就是说海军部认为他也行，因为他当过兵，立过战功啊。那么皇家学会啊，是一个科学机构，那么皇家学会呢，看到啊库克还发表过论文啊，还通过这个太阳的这个日主啊，计算过小岛的精度啊，也认为他是个合适的科学家啊。一是两个人。两个部门拍板，哎、啊，就库克可以当船长了啊，所以他能够啊当船长，也不是说啊随随便便的啊，都是有一定的啊这个啊才能的啊。那么其实这个 James Cook 呢，他一共是进行了、呃、三次航行啊，从1768年啊这个奋进号自普利茅斯啊这个港口出航到，一直到库克死于这个夏威夷之后。啊，决心号与发现号呢，于一七八零年返回英国为止。啊，我们看一下这中间呢，大概一共是有十二年啊，前后耗费了十二年的时间。啊，当时库克的这个奋进号呢，最初出航的目的呢是到这个大西地啊，就是现在这个法国的啊属地啊，大西地记录这个金星凌日啊。那么金星凌日呢，其实就是皇家学会的任务。它是以计算地球到太阳的距离啊，所以库克的三次航行呢，在计划时呢都是带有这个科学目的的啊。尽管如此呢，这个英国海军部啊，他支持航行背后的主要目的呢，却是啊寻找土地啊，尤其是一般相信啊，当时的欧洲人都相信，在南方海洋的某个地方呢，是存在着一片啊神秘的这个南方大陆。除此之外呢，海军部呢也还想寻找这个新的商业与贸易机会啊。于是库克的船只呢是造访过啊，当时许多人、许多欧洲人啊，赶到这个新奇或者未曾听闻的地方啊，譬如说这个大西地呀、啊、新西兰呐、啊、澳洲东岸呐、啊、南极大陆啊、复活节岛啊、汤加啊、瓦努都啊、这个温哥华。啊，夏威夷啊，太平洋西北部地区啊，啊，阿拉斯加跟白令海呀、啊，这些都是啊，对欧洲人来说呢，是一个，啊、非常，非常，啊，崭新的啊这个东西啊，所以库克的航行呢，其实都涉及了这一点啊。其实呢，库克啊，他也并不是第一个啊探索澳大利亚啊探索这个太平洋的之人啊，因为在库克航行之前啊。欧洲人探索太平洋已经有大概二百五十年的历史了啊，比如说这个一五二零年啊，葡萄牙航海家麦哲伦是代表了西班牙国王进行探险、啊、他率领这个欧洲探险队是首次横渡了太平洋、啊、并且啊不小心还发现了美洲啊。那么一直到十六与十七世纪啊，英英格兰人这个私掠船长啊，其实就是海盗啊，这个。f r 弗兰西斯啊，德瑞克与这个威廉·丹皮尔啊，偶然啊，他们是偶然进入了太平洋啊。与此同时呢，葡萄牙人则从印度洋的领土上出入、啊、进入太平洋啊，一直到这个十七世纪初哈、啊，这个荷兰的东印度公司啊，在今天的这个印尼啊，也就是雅加达啊，以前叫做巴达维亚啊，这个殖民地时期啊，建立了殖民地之后呢。就开始探索这个太平洋啊，欧洲的探索呢，往往伴随着土地的取得，而新取得的土地呢，往往以母国来命名啊，比如说这个德瑞克啊，这位海盗，他取得了北美洲西岸之后，就将它命名为新阿尔比恩啊，新阿尔比恩呢，其实是这个，因为阿尔比恩呢，大家知道是 Britain， 也就是说是大不列颠岛古代的名称啊，他把它起为这个新阿尔比恩呢，就意思是新大不列颠群岛。而在荷兰的地图上呢，因为荷兰人他们是最早发现澳洲的，啊北部跟西部的土地的，所以在荷兰人的地图上呢，干脆就把澳洲的这个地区呢划为这个新荷兰啊。当然了，荷兰人他并没有完全探索完澳洲的啊这个大陆啊,啊，所以，呃，他的这个航行呢大概是，呃，这样的哈。我们在看呢，这个呃，随着这个，呃，我看一下，就说，呃，我在这点发现的资料呢，我们从我们今天研究这个库克的航海记录啊，不仅可以得知欧洲人的这个探险历程，其实也能了解欧洲人早期与太平洋社会接触的，啊、呃，这个。是什么样的样子啊？但因为当时库克他来探险了，他率领的人呢，啊虽然是海军探险队啊，但是随行的人员也有科学家，包括第一次参加航行的这个叫 ，banks 爵士啊，比如说第还有第二次参加航行的这个约克福斯特啊，他们都是有科学家与艺术家啊，比如说这个 banks 他自己就是一个啊科学家啊，他是个植物学家，他酷爱采集植物。啊，所以目前现在这个悉尼那个旁边那个湾为什么叫 Botany Bay 呢？其实叫植物湾啊。植物湾呢就是 Banks 命名，因为他到了这里啊，发现有很多植物啊，他就踩的忘乎所以然了。然后啊 c o 问他，哎，这个我们给他呃命个名字吧啊。这个 Banks 就说 ，OK， 那就叫植物湾吧啊、哦。所以他们的这个航行,行呢都是啊。不是说那么刻板的，就是说专门要去殖民啊，要去啊、呃，要去杀人啊。尽管呢，他们也有过、啊、这样的记录啊，包括最后这个库克啊本身啊，他的死呢就是跟这个呃夏威夷上的啊这个当地人啊进行冲突而死的。但是这并不代表啊他的探险呢就是为了这个拓展土地而去的啊，因为当时在呃，尤其是第一次航行的时候，这个英国的海军的军令部还专门给他啊写、呃、了一个指引啊，就是说你见到了新的土地啊，见到了新的民众之后，要考察啊他们的这个呃文明程度跟这个文化程度啊，务必不能给他们，务必不要跟他们发生冲突啊，而是为了创造更多的啊贸易机会。啊，但是呢，当时你想，欧洲人啊，远离自己祖国那么远啊，去到新的大陆上，都不可避免啊。包括这个土著人也是啊，他们觉得有新的人来了啊，按照他们有的人的经验，有的土著人是非常欢迎啊库克的船队，但是有的土著人也非常警惕的啊。所以在库克的日记里写到啊，基本上，即便是到他最熟悉的大西地啊，每一次登陆呢，都不是那么容易的。啊，都是有无数的独木舟围上来啊，观察他们，甚至有的独木舟呢要求给他们啊进行交换物品啊，其实就是原始的贸易了啊,啊同时呢，这个当地的土著呢也会利用啊库克他们啊，比如说这个在班克斯的日记里就记录了啊，有个比较聪明的土著人就跟着他们的船啊到处走，而且呢，呃、啊、类似有一些这个狐假虎威的样子啊，就说你看我带来的天兵啊，你们这个岛的。人是不是要听我的话呢？啊，就是说这些土著人也会利用啊这些欧洲人来达到他们的目的，啊，甚至呢还有记录呢，就是说有至少有三个在太平洋岛国的啊这个土著居民啊，随着库克的船最终是回到了英国、啊，而且还在英国住了几年，然后又回到啊这个太平洋的这个岛国上啊，所以他这个整一个啊探险呢是啊我们可以认为就是这个。当时的当然是代表这个世界最先进的这个呃欧洲文化啊，跟这个啊土著人啊，大家是互相啊交流啊，互相融合，甚至也有互相冲突的过程啊。比如说，在这个库克的这个航行中呢，他还几几次提到啊，他们带了、啊、山羊啊，带了牛，还有奶牛、啊、到了有的岛上呢，这个羊啊被这个土著偷了。啊，那这个库克呢，一恼火之下就扣押了一些人啊，直到把酋长扣留下来啊，这土著才把羊给交出来。因为那只丢失的羊呢，据说是一只母羊啊，还是怀了孕的啊，所以当时呢，库克也很恼火啊。所以这个库克的他这个脾气呢，他也有一些火爆啊，在有的时候啊。那么当然了啊，作为一名这个船长啊，他除了有火爆的脾气之外，事实上他也还是有一些非常。呃，高超的管理技能啊，比如说在这记录呢，库克他不仅是一个只会画海图的宅男啊，他也是一个啊、呃、非常有管理才华的一个人啊。这里举个例子啊，比如说当时啊，这个水手去航海啊，都会得这个呃坏血病啊，又称这个水手病啊。就其实这个坏血病现在我们发现了，就是说人体一旦缺乏这个维生素 C 呢。就没有办法制造这个足够的，呃，胶原蛋白啊，那么血管壁呢就会出现，啊，缝隙，以致啊，导致这个出血不止啊，最终呢，这个牙龈流血，牙齿脱落，并发后几天内啊，因大量的体内出血而导致这个心肺等脏器啊衰竭而死啊，这就是败血病啊，在早期来说，这个败血病是啊非常可怕的啊，比如说当时这个。哥伦布、呃，从这个西航前往印度，啊，出发时呢是有两百多人，那么几个月后，因为坏血病呢，只剩下啊三十多人，啊，那麦哲伦在环球航行时呢，因坏血病而死的也有啊七十多人，啊，其实呢是高达、啊、三分之二，啊，那么这个对于远航的水手来说是非常可怕的。尽管当时在一六一四年啊，英国的外科医生呢，一个叫 John Warder， 他就向英国的这东印度公司建议使用新鲜水果，跟这个喝柠檬汁就可以预防和治疗白血病，啊 ，sorry 是坏血病。但是呢，当时的疗法啊，可以说不止一种，众说纷纭啊，但谁也不知道哪种正确。那这时候呢库克他就显示啊出他的这个领导才能啊，这里有个非常。啊，典型的例子啊！当时呢，库克啊，他在航行的时候呢，他就决定执行在每日菜单中加入泡菜的饮食命令。因为他的理由很简单啊，泡菜里面呢有维生素 C， 可以让船员尽量摄入足足够多的维生素 C 啊，不要导致坏血病。但是由于这个泡菜啊，我们知道啊，它是非常呛鼻，而且难以下咽啊，口感也不好。啊，而且呢还要长时间使用，所以很多船员呢是并不配合。那么，而且呢，我们知道当时他这种探险的船呢并不是很大啊，也就是说船上的环境比较封闭啊，大家呢每个人的啊都可以说所占用的空间是非常少啊，非常容易因小事而起这个争执啊，从而呢大家争锋相对啊，那这样一对下来呢，不但只是对远航的这个。安全有危险啊，对个人跟团体来说都是不利的啊。那这时候呢，库克他就想了一个绝妙的办法啊。他呢就这样，他是这样实现他制度，他一开始呢，他说这个泡菜呢是仅供军官食用的啊，你们这个普通的水手还不能吃。哎，这时候普通的这个水手他就觉得奇怪了啊，在他们看来啊。军官重视的东西呢，就是好东西啊，这种心态啊，所以说呢，库克就利用这个心态来误导大家，啊、真实泡菜啊，所以在库克的日记里，他就记录呢，他说，因为船员的通信是，只要你以通常的方式给他们东西，也不管你给的东西对他们好处甚多，他们就是不领情，口口声声埋怨人。可是，一旦他们看到长官们看中哪样东西，就立刻回心转意，啊，把它当成宝，回过头来还会感激不尽，啊，那么结果呢，在库克的这种管理的措施下呢，就船员争着吃这个泡菜，啊，当然了，也不能吃太多，因为每人都有定量。那么结果呢，他们的第一次考察到了这个大溪地的时候呢，可以说船员的坏血病伤亡率。降落了最低啊，那么这可以说在航海史上啊是史无前例的啊伟大成就。呃，目前啊现在的人这么评价，这种手段是颇有虚张声势的意味，但显然是合理而且必要的啊，因为做对的事情比把事情做对啊更重要啊，这也就是库克船长啊他的一个啊管理才华的一个充分的表现嘛啊。呃，无论如何呢，可以说啊，这个库克船长的探险啊，本身它就是一个传奇啊。姑且不论在啊这个维多利亚时代的英国啊是如何将库克船长推上国家英雄的这个神坛，但三次环球航行的壮举足以将库克放进这个航海名人榜，与这个哥伦布啊、麦哲伦呐、啊、达伽马、啊、郑和等前辈啊可以说是相提并论。而且从科学史的角度来看。库克的探险拓展了欧洲人对太平洋的知识，完全符合典型的探险史诗叙述啊。譬如说，探索未知的领域，发现前卫所有的、前所未见的新鲜事物啊。所以这个库克啊，在这个西方文化里，它本身呢就是为这个科学探索英雄的文化起的这个，可以说是非常有象征意义的。啊，它这个象征意义呢，甚至超越了大英帝国的脉络，甚至延伸到了太空时代。啊，比如说我们现在看啊，这个库克当时环球航行的这个船舰的名字，一个叫奋进号，一个叫发现号。哎，大家是不是听得很熟悉这两个大名啊？啊，其实这两个大名就是被这个美国太空总署用来命名这个太空梭啊，命名这个航天飞机啊，就有这个奋进号跟发现号。啊，而且在库克日记中本身自述的呢是，他说呢他是来到了在此之前无人抵达的遥远之地啊。那么这时候呢，我又想起一本这个经典的啊这个科幻啊片啊，叫做这个《星际迷航》啊 ，Star Trek 啊。它这里的主角呢啊也叫 James q u i c k 啊，他这个原型呢其实。就是啊 ，James Cook 啊，那么这个星际迷航这一系列呢，它是也是有这个振奋人心的格言啊，比如说它是勇敢航向到前人啊未知之境啊，那么这就是啊 Cook 可以说他三次探险的这个啊重大的意义哈啊,啊，在这里呢稍微说一下，就是说 Cook 啊，他到底。是这个探险英雄啊，还是这个西方啊，这个早期的这个所谓帝国主义者啊，这个殖民的先锋啊，其实这也是目前啊，就在这个世界上，在我们这个时时代，依然是争论不休的这个问题啊。譬如说，光是导致库克在夏威夷上升的那场冲突啊，那么无论是在场的目击者的证词，或者后人的描述，都是啊，众说。风云啊，有人将库克描述成尽力维持和平的调停者，啊，也有人将库克描绘成在最前方率领攻击的人，啊，当然啊，当时的身份呢、啊，库克他是身为皇家海军的军官，啊、库克可以说鞠躬尽瘁的执行这个探索任务，啊，无可否认是为了这个英国的利益。啊，只不过库克本人他并未能亲自参与大英帝国后续在太平洋的这个势力的扩张。然而，跟随在这个探险家脚步后的、啊，往往就是啊，商人、啊，传教士与一些啊殖民者啊。所以在库克啊他死之后啊，不到数十年，那么英国呢就在这个大洋洲可以说建立了数个殖民地。包括澳洲东岸这个新南威尔士州，最终形成了这个现代国家，啊，这个澳大利亚与新西兰，啊，所以说从这个全球史的脉络看来啊，库克的科学探索，啊、并非是纯粹为了求知，它还涉及到军事、贸易以及地缘政治上的啊战略利益啊，因为啊，学过历史的朋友都知道，当时十八世纪的太平洋呢，其实并不是。英国的地盘啊，当时呢，这个太平洋呢是西班牙帝国的势力范围啊，当时的这个马德里是掌握了从美洲到菲律宾这个跨太平洋的贸易航路啊，所以为了挑战这个西班牙啊，英国希望能在地图上仍是一片空白的这个南太平洋寻求机机会啊，这就是库克探索任务的重要背景啊，尤其是在。啊，库克的第一次南太平洋中探险中，啊，当时的推手呢，就是伦敦的这个皇家学会与英国海军部啊，这两个部门就是库克航行的推手啊。其实这两个部门呢，各有各的目标啊。譬如说，以这个金星凌日的天文观测为例啊，皇家学会是希望能够借此测定太阳与地球间的距离，啊，拓展对宇宙的认识，而海军部。则希望这些天文数据是有助于解决测量地球精度的问题，以增进远洋导航的精确性啊，所以这就是啊当时库克他去啊探索的这个呃非常复杂的啊这个背景啊，但即便这样啊，那么他的这个三次远航啊，的确是为欧洲人啊带来的这个前所未有的这个呃。怎么说吧，对这个世界的认识啊，那么我呢将会在以后的啊三集里，慢慢跟大家按照库克的航行啊一二三啊这出个三集啊，跟大家详细分享一下这个库、啊、克的探险历程啊，因为我本来我本人也是个啊爱好这个地理的爱好者，甚至也算是一个对历史事件是非常有兴趣去了解的人。那么来到澳洲之后呢，我发现我可以有。呃，更多的机会，嗯，更多的手段啊，去看啊自己以前不知道的事情，或者看啊自己以前只知道片面的一些事情啊，那么这让我觉得这个、啊、生命还是非常有意义的啊。OK 啊，到节目的最后，稍微跟大家讲一下，现在我的节目呢，啊、呃，完整的节目呢是在双岸 On 的这个平台上托管的，是非常完整的，就无论我说什么话。啊，无论我出什么节目啊，双万这个平台都会啊给我以自由的机会，我可以自由自在的说啊，所以我是非常感谢啊这个平台的。那么在中国大陆呢，我也有两个啊平台在播出啊，一个是在这个喜马拉雅的啊，就算是重新上去吧啊，因为以前被封禁了嘛啊。第二个是在 FN 这个叫啊 QQ 的啊叫企鹅 FN 上面啊。但这两个平台的内容都是残缺的，啊，因为为什么呢？因为这两个平台呢，他们有他们自己的规矩啊，就是说，他们只允许我放上去的是他们允许我说的啊。那么有些他们不允许我说的，他们就把我要么就给下架了啊，要么就给封锁了啊。总而言之，在中国的两在两个节目的平台上呢，都是呃残缺的节目啊，它仅仅是代表了我的一部分的价值观。啊，所以如果要听所有节目的呢，建议你，啊，可以使用翻墙的手段啊，就可以看到或者收听到，啊，所有的节目啊。那么在中国的平台上的朋友呢，我也向你们道歉，啊，为什么呢？倒不是说我认为我说了不该说的话啊，没有啊，不是这个歉意，我是说，呃，很抱歉你们不能非常方便的啊听到我的所有节目啊，但我觉得这，啊，不是我的错啊，因为作为一个，我是一个。希望有自由的人，而且一旦我获得的自由之后，我再失去它，我就会很不习惯啊。所以呢，啊，本来与这国内的平台呢是跟他们还斗争了一下，后来发现呢，我的个人的力量是非常渺小，啊，完全没有办法跟他们斗争，啊，所以就由他去吧。啊，就是说，另一方面也是有听友希望能够以比较方便的方式听到，那么我也也就只能折中了啊，就是说，我的节目我会完整的 push 我的节目上去啊，但是呢。我看了啊，这两个平台在中国国内的，基本上我只有一半的节目啊、呃、可以上架，也就是说还有一半的节目呢，呃是被下架了啊。那么这个真的是很抱歉啊、呃，我也没办法啊。所以啊、呃，国内的朋友们啊、呃，不在这两个平台收听的朋友们啊、呃，我所以说抱歉呢，就是这个意思，就是说、呃、不是我不积极啊，实在是我没办法啊。OK 啊，随口说到这，我们下期再见，谢谢。